0: با همکاری شناتو تقدیم می کند انسان چیست؟ انبوهی از دیوانگی با اندکی عقل نویسنده کاستیکا براداتان مترجم: علی کوچکی منبع: نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم عبدی خیال کنید صبح از خواب بیدار شدید و ناگهان همه چیز به بهترین شکل ممکن خودش تبدیل شده در عصر طلایی به سر میبرید و حالا دیگه وقت خوشگذرونیه اما چند روز که میگذره کسی بی مقدم فریاد میکشه خب حالا که چی؟ اینجاست که همه با پیدا نکردن یک جواب قانه کننده جا میخورن لذت اون چند روز شیرین به تلخی بدل میشه و پرسشی کور از درون آدم ها سر بر میاره چرا نباید این آرمان شهر دوست داشتنی رو ویران کنی؟ راوی ناشناس یادداشت های زیرزمینی فودور داستایوفسکی میگه که مثلا در اون روزهای طلایی که شما میگید، اگه جنتلمنی پیدا شد و با وجود اون همه سعادت و زندگی و همگانی دستها رو به کمر زده، قیافه مسخری به خودش گرفت و در اومد که حاضران محترم، خب حالا که چی؟ آیا وقت اون نیست که این عقل و منطق شما رو با نوک پا از سر راه کنار بزنیم و همه این لوگاریسم نویسی ها و حساب های منفور و منحوس رو به جهنم بفرستیم و تا میتونیم مثل سابق از تمایلات دیوانوار خودمون پیروی کنیم و همونطوری که زندگی میکردیم زندگی کنیم اگر چنین جنتلمنی پیدا شد من که به هیچ وش تعجب نمی کنم. زیرا بشر فطرتا ناسپاسه و قدر دنیای تلاهی رو که براش تهیه دیدید نمیدونه تازه کار این آقای جنتلمن اون هم نیست فقط کمی نیشدار و زنند و ناخوشاینده تر از اون اینه که این آقای جنتلمن شاید نخیر چی میگم حتما و قطعاً موافقانی پیدا خواهد کرد خب بشر رو چنین آفریدن مطمئنن جرفندیشی های قهرمان داستایوفسکی در روزگار ما به جا و مناسب به نظر میرسه نه تنها به این دلیل که دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافته، بلکه به دلیل احساسات و سیاست های پوپولیستی در حال ظهور در سایر بخش های جهان. به رقم لحن تمسخورامیز و سرخوشانه مرد زیرزمینی، نکت سنجه های او معانی جدیتر و جرفتری دارند چون در نهایت آنچه او در اینجا به ما میگه داستان جهالتی تاریخی و مصیبت باره. مدت هاست که در غرب درباره چیستی معنای انسان تحت پیش فرهنگی خاص عمل میکنیم. اینکه محرک انسانها پیجویی اقلانی سعادته و اینکه آنان باز هم به نحو اقلانی بهترینها و چیزهایی را برمیگزینند که در رفاه فردی و جمعی اونها دخیله تا حدودی در نتیجه ی میراث روشنگری به این فرض رسیدیم که تاریخ به سوی فهم و احترام و تصاحل و پذیرش متقابل و کاملتر در حال پیشرفته و اینکه تعصب، بیگانه بیگان حراسی، نابردباری و نژادپرستی به حکم ضرورتی تاریخی محکوم به فناست. چون هگل به ما یاد داده و ما به ندرست با این آموزگار بر سر چالش بودیم که تاریخ چیزی نیست جز بروز و ظهور تدریجی اقلانیت در جهان. این فرضیات که به نحوی از انها در جریان اصلی فلسفه منعکس شده، بر آن بوده که سازنده سوژه انسانی باشه اساساً آنچه ما را تعریف می میکند قابلیت ما بر تفکر عقلانی است ما در تصمیم گیری ها برای ارتباط با دیگران و جهان پیرامونمون و در اداره زندگی خود همواره عقلمون رو به کار میگیریم به رغم این ما هنوز هم عواطفمون رو داریم و به احساسات و شورمندی های دوچار میشیم اما به نحوی، در پیجویی طرح فلسفیمون، این جنبه ساختار ما در درجه دوم اهمیت هستند. آنچه ما هستیم، واقعا اینها نیست. ما از بنیاد عاملانی اقلانی هستیم. این پیشفرض مزایای خاصی داره، چرا که رفتار اقتصادی و اجتماعی چون این آملانی را میتوان پیشبینی کرد. در واقع رفتارهای اونها رو میشه شکل داد، برانگیخت و حتی مهندسی کرد. نه تنها این امکان وجود داره که بفهمیم اون عاملان اقلانی یه محصول خاص رو خواهند خرید، بلکه به لطف ابزارهای خاص بازاریابی میشه اونها رو به خرید یک محصول واداشت. اگر بناست سرمایهداری مدرن موفق از آب در بیاد، دلیل اون از اساس شدیدن به درکی کاملا اقلانی از سوژه انسانی متکیه. با این حال، اگه همه اینها نادرست باشه و ما در نقطه کوری گرفتار باشیم چی؟ اگه عقل نیروی محرکی تاریخ انسانی نباشه و چونانکه که تقریبا در قالب موارد مشخصه ما غیر عقلانی و از سر تنفر، خشم، کینجوی، درماندگی، حسادت و حتی اثر انگیزه خود تخریب کننده عمل کنیم چی؟ اگه چیزی به عنوان پیجویی بدبختی وجود داشته باشه چی؟ یا به قول خود مرد زیرزمینی اگه چنین کاشف و عمل بیاد که به هنگام لزوم نفع انسان نه تنها شاید که باید مشتمل باشه بر آرزوی چیزی که برای اون ناگواره چی اگه ما واقعا از تخریب لذت ببریم چی قهرمان داستایوفسکی در یکی از لحظات فلسفیتر چنین اعلام میکنه. مطمئنم که انسان هیچگاه از رنج واقعی یا به بیان دیگه از تخریب و هرج و مرج دست نخواهد کشید در واقعیت پذیرفتن اقلانیت فراگیر مبتنی است بر یک ساده سازی افراتی از آنچه چه واقعا هستیم این برداشت بیشتر کاریکاتور تا یه توصیف واقعی و فلسفه باید بهتر از این عمل کنه از دیوگنس کلبی و آگستین تا پاسکال، از داستایوفسکی، شپنهاور و لئوپاردی تا نیچه، میشیما و سیوران سنت دیرپایی از فلسفه ورزی درباره مقاک چیستی انسان در کار بوده اگر انسان حیوانی ترکیبی باشه، جانوری پیچیدهتر خواهد بود با لایه ها و بخش های بسیار که یکی از یکی غیر اقلانی ترند انسان در هم بافته است از تناقض‌ها و محرک های متعارض مثل خیراتمندی و بیخردی، تدبیر و بیپروایی، بی, بی ایمانی و عرفان منطق و خیال. ما همان از علوم دقیق تغذیه می‌شیم که از اسطوره‌ها، ها، و افسانه‌بافی‌ها. بافی ما میتونیم برای دیگران بمیریم یا بذاریم که دیگران از سرما هلاک بشن. میتونیم چیزهای خارق‌العاده بسازیم تنها برای اینکه از تخریبشون لذت ببریم جامعه انسانی میتونه همزمان هم بهشت باشه و هم جهنم در صده گذشته فلسفه امدتن از تلاش برای توضیح این پیشیدگی دست برداشته و در نتیجه اصری داده مهور رو از سر میگذرونه که بر اثر اون به شکوفایی رسیده ما در هماهنگی شواهد تجربی و علم به مهارت رسیدیم اگر آثار پاسکال، داستایوفسکی و دیگر اندیش ورزان آن مقاک رو بخونیم به شیوه اونها رو خواهیم خوند که گویی به سکه های باستانی نگاه میکنیم به عنوان نسخه های خطی عتیقه و بقایایی جالب از دوران گذشته و نه همچون چیزی که بتواند تقضیه کنه. وقتی اون میشه که این آثار به ما کمک کنن تا فهم بهتری از خودمون داشته باشیم، هیچ ارزشی برامون ندارن. این به این خاطره که گویی ما دکارتی تر از خود دکارت شدیم. ما هر گونه سرکار داشتن با چیزی که کاملا واضح و متمایز نباشه رو رد میکنیم. اگر چیزی از پذیرفتن طبیین معمول سر باز بزنه و رازآلود جلوه کنه، اون وقت رنگ و بوی دینی به خودش میگیره اگر مساله ما رو آشفته کنه اما بر اساس زوابط دقیق زبانی و منطقی یا تجربی قابل حل نباشه اون رو مساله کاذب میشمریم و ازش میگذریم امروزه سخن گفتن از مسائل مربوط به دل انسان همون چیز کوچی که درک ناپذیری که بیش از منطق یا استدلال انسانها رو به عمل و زندگی و مرگ وامی داره غیر دقیق و بی تلقی میشه. اما دلیل اصلی سرباز زدن ما از درگیر شدن با اون مقاک ضرورتن تملی ذهنی نیست بیشتر اوقات دلیل اون صرفا ترسه چرا که بنابرای گفته ی نیچه اگه به جد در مقاکی چشم بدوزی، مقاک نیز در تو چشم خواهد کشود. داستایوفسکی، همون سوسیالیست، زندانی سیاسی، معتاد قمار، سرعی، اندیشمند واپسگرا و هنرمند ژرفبین در آن مقاک بسیار خیرماند و گواهی او در این باره گیرا و تاثیر گذاره. او، در روز نوشته یک نویسنده اعتراف میکنه که اشاره به این نکته واضح و روشنه که شر در ژرفای وجود انسانها نهفته است. جرفتر از اون چیزی که در منگران سوسیالیست ما میپندارن. هیچ ساختار اجتماعی شر رو از میان بر نمیداره. نفس انسانی گونه باقی خواهد ماند که همواره بوده. ناهنجاری و گناه بسیار کم شناخته شده و چنان بر علم پوشیده مانده و چنان نامعین و رازالوده که در این باره نه هیچ طبیب یا داور نهایی در کاره و نه میتونه در کار باشه. وقتی الگوی کاملا اقلانی ناکامی مونه، ناکامیش بسیار دیدنیه. در انتخابات اخیر آمریکا عقل به ترس، انزجار، نفرت و کینجویی راه داد، در قالب موارد، هیچ عامل اقلانی نمیشد یافت. چیزی که ظاهرا پشتیبانی از ترامپ رو به بار نشونده، تیره و تارتر و پیچیده تر بود. دل آنچه به این رویداد معنای خاص می ضرورتا جنبه سیاسی اون نیست، اگرچه همین جنبه هم اهمیت کمی نداره. بلکه این واقعیته که ما برای درک اون، آمادگی چندانی در خودمون نمی بینی در نتیجه روش ناشیانه ما در تصوری که از خودمون داریم آماده هضم این رخداد نبودی نبودیم شاید ناکامی ما در تصور یک وضع تا به حال تحقیرآمیزتر از این نبوده باشه دست و پنجه نرم کردن با مقاک انسانی قبلا در قلمرو دین قرار داشت اما از زمانی که خدا مرد ما واقعا نتونستیم جایگزینی برای اون پیدا کنیم. اما نادیده گرفتن مشکل و چشم دوختن به جای دیگه هم از گزینه های ما نیست. انسان ها تنها تا اونجا میتونن خودشون رو بازسازی کنن که بتونن جرفای کامل مقاک انسانی رو طرح و ترسیم کنن. اگر ما راهی برای تبیین کل سوژه انسانی پیدا نکنیم، بی آنکه به خودستایی و خودفریبی دوشارشیم به دور گرفتار خواهیم شد و ناتوان خواهیم بود از فائق آمدن بر اقلانیت قفلتزایی که در حال حاضر ما رو به بند کشیده این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه، اون رو در قالب یه فایل صوتی برای بقیه دوستاتون در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو به اشتراک بگذارید. متشکرم. سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com